3: Qué gusto me da compartir este programa contigo, soy César Lozano, agradecido una vez más por su preferencia. Digo, habiendo tantas estaciones de radio, ¿sintonizas esta? Pues para mí es un honor muy grande, y además te voy a acompañar, aparte de un tema que, al cual te puedes enfrentar tarde o temprano, como es el berrinche de los demás, porque hay adultos berrinchudos, niños berrinchudos, pero ahora a los niños berrinchudos se les puso otro término, Joel.
4: Los niños emperador. Emperador, ¿por qué? Porque pues, los emperadores siempre, miren, controlan todo. Claro. Les Dicen Valleos niños que no, son controladores. Son niños
3: que de repente no están contentos con nada, berrinchudos. De repente no se les puede ni hablar. ¿Y de qué edad? Pues desde pequeñitos, desde el año hasta los...
4: Grandecitos, doctor. Pues
3: como tú, no, comprenderás. Pero yo no soy Oye, tú no eres, pero treinta y tantos años todavía hay niños berrinchudos que van y hacen berrinche a la mamá y al papá.
4: Y que viven ahí con los papás. Oye, cada vez hay más. Bueno, bueno yo, todavía ayudaran todavía. ahí al papá
3: y a la mamá, pero hay unos que vienen arrastrados. Entendamos que es la verdad. Que no ayudan, no aportan y sí ganan, pero no dan nada. Y la mamá, mijito, no tendrá, señora. Ponga límites. Aquí habrá
4: Aquí niños vive, esperados.
3: aquí vive mi amor, con mucho gusto, aquí lo barre. Pero usted paga la luz, paga el agua. Claro que los recibos de luz ahorita hasta León con la calefacción, hombre, pagamos, como dije la vez pasada, hasta la luz perpetua, la luz del túnel, hemos pagado. Hoy es una cosa tremenda de luz, de recibos con la calefacción, fue tremendo. Pero qué
4: rico durmieron, ¿verdad?
3: Ah, patapaditos, tapaditos, muy sabroso, ¿no? Es más, hasta destapadito.
4: Ay, qué rico. Pero sí la
3: luz muy cara. Eh, espero que esta reflexión. ...que preparé para ti el día de hoy... ...que desconozco el autor... ...pero me encantó... ...la tengas presente... ...no eres para todos... ...el mundo está lleno de personas... ...que sin importar lo que hagas... ...no le vas a agradar... ...pero también está lleno de personas... ...que te amarán... ...esa... ...esa es tu gente... ...no, no eres para todos... Y eso está bien. Habla con la gente que sí quiere escucharte. A esa gente que sí les importas. Que te buscan. A ellos con ellos sí. No pierdas tu tiempo tratando de convencer a quien a alguien que no ve tu valor. Y sobre todo, no los obligues a caminar a tu lado. Porque no eres para ellos, para ellas. Ni ellos son para ti. ¿Quedó claro? No eres para todos ni todas. ¿Así o más claro? Duele de repente cuando tú quieres caerle bien a todo el mundo, cuando quieres agradarle, pero te quiero decir que es un desgaste tremendo. Es una de las leyes del sufrimiento, querer cambiar a la gente. Así es que, por favor, cuando alguien no te acepte, con ese amor tan grande, con esa consideración que tienes hacia ellos y te devuelvan en lugar de agradecimiento algún desdén o malos tratos, retírate y diles, dite a ti mismo. Yo no soy para todos. Y usa mi Mantra. Ya, ya, ya entendieron cuál es, vámonos, circulando porque el agua estancada se apesta el pianito muy acá muy y de repente salgo yo con esto pero si, sí, oye, qué necesidad tienes de andar tú rogando y mendigando, que te quieran que te amen, que no, 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 señor, usted no es para todos, aquí en esta vida hay niveles no es lo mismo terciopelo, peluche y pelusa, pues mira ¿qué es esto necesidad tengo yo de andar batallando y la nota de Joel no va a haber, hoy no hay nota. No, no le damos nota, porque aparte tenemos el programa bastante cargadito. El día de hoy viene Jesse Gobé a hablar de niños berrinchudos. ¿Quieres platicar conmigo? Más 52-8128-610-170. Es el WhatsApp del programa. Quiero decirte que me siento feliz de compartir contigo este programa. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar más la vida. ¿Quieres saber cuándo estoy en tu ciudad? Entra a mi página cesarlozano.com porque las conferencias nunca habían sido tan divertidas. Iniciamos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. En un momento inicio mi plática con Jesse Govea, que es especialista terapeuta en niños. ¿Qué hacer con los niños cuando hacen rabietas en una reunión, en un centro comercial, en un lugar donde dices, por favor, me estás poniendo en vergüenza? Porque hay mamás que le aprietan y le pellizcan. Me ha tocado ver cómo pellizcan al niño. Hay papás que se ponen a gritarle al niño para demostrar que, que ellos llevan el control. ¿A quién? Pues o a desconocidos. Bueno, obviamente los golpes no están recomendados, pero ahorita le pregunto a Jessy, que ya llegó, Jessy Gobea, espe especialista en terapia infantil. ¿Cuáles son los síntomas de estos niños que ahora se les dice niños emperador? ¿Por qué? Pues, ¿Qué hacían los emperadores? Con el dedito, muerte o vida. Eh, desafortunadamente hay muchos niños ahora, las estadísticas dicen que hay más niños con rabietas ahora que antes. No, si nada más recuerda cuando eras niño. Nos controlaban con una mirada. Así. Y cállate. Y me llevaba a mi mamá a misa a los siete y los siete calladitos. Y digamos que la misa no estaba muy entretenida, que digamos, para un niño de siete, ocho años, ¿verdad? Pero ¿cómo le hacían? Ahora hay misa de niños en muchos lugares. Existen para que los niños se entretengan. El padre les habla más a los el, el sacerdote a los niños que a los adultos. Y bueno, ha habido ya muchos cambios en, en el mundo para... Pero también otros cambios que ha habido es que ahora trabajamos los dos y esto está influyendo a que de repente queramos sustituir, queramos sustituir con cosas el tiempo que no podemos destinar a nuestros hijos. Eh, ¿Qué harías tú si ves o tienes un niño así? Saludo a Sandra Ortiz. Sandrita, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
1: Hola, doctor Rosano. Muy bien, gracias. Me de... encanta su
3: programa. Y a mí me encanta que estés escuchándolo. Sandrita, ¿te gustan los niños o no? La verdad. Sí,
1: sí, ma... sí, sí me gustan.
3: Tengo 10 sobrinos. ¿10 sobrinos? ¿Alguno sí. de ellos berrinchudo? Todos. ¿Los 10?
1: Sí, todos, sí. La mayoría de ellos son berrinchudos.
3: Oye, tú eres soltera. Correcto. ¿Y no te gustaría tener tus propios hijos?
1: No, sí me gustaría, nada más que por alguna razón no he tenido niños.
3: ¿Por qué crees que los 10 niños que tienes como sobrinos son berrinchudos? ¿Quién crees que falló ahí? ¿Que los niños nacieron así o que los padres no han hecho algo que anteriormente se hacía? Tú dime cuál es tu opinión en relación al tema.
1: Mi opinión es que es la culpa de los padres. Desafortunadamente pues no tienen tanto... ...no son tan estrictos como eran los padres antes... Um, ...ahora en vez de enseñarles diferentes modos de educación... ...les quieren dar el teléfono... ...y eso es... ...ah, ok, ya, ya con eso te puedes um, aprender o calmar... ...en vez de ayudarlos a en, enseñarte con libros... ...o tener otro tipo de educación con ellos.
3: ¿Te han dejado alguna de las... Fieris, perdón, ...alguno de los niñitos allá a cuidar... ...a que los cuide la tía Sandra?
1: Sí, varias veces, pero... A veces dicen los niños, no, no, nos queremos quedar con Sandra porque es muy enojona
3: <risa> Los niños dicen que con la tía Sandra no Sí, hay muchos de
1: mis sobrinos que no, con ella no porque es muy enojona y nos regañan ¿Y si
3: eres berrinchuda, Sandra? Sí,
1: sí, sí es ok
3: ¿Lo reconoces? Uh -huh. ¿Tú crees que esa es la razón claro por sí. la cual continúas soltera, Sandra?
1: Yo creo que sí
3: no, Sandra, o sea, tú eres soltera por berrinchuda, dime la verdad
1: no por la ciudad, pero porque sé el valor y, y pues no hay que esforzar que algo que no está ahí. Pero 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 no realidad. está cerrada
3: el amor, Sandra. No, eso
1: no. Oye. <risa> eso nunca.
3: Sandra, aquí hay vale. uno. Este, ¿cómo te gustan, Sandra? Para ver si el que tengo aquí podría aspirar a, a una eh, Tejana que vive no. en Houston ah. y que. Y que básicamente, pues ella no está cerrada al amor. D describe. ¿no? no, yo tampoco. No. Ay, no, primero, déjala que ah. ella primero diga. A ver, Sandra, vamos a ver si van pasando. Yo voy palomeando o voy poniendo crucita. Ay. ¿Cómo te gusta? sí, ah, okay, me parece bien. A ver. El
1: que sea inteligente, ah. interesante. Interesante. Ay.
3: Inteligente. Bueno, más o menos. Otra.
1: <risa> que tenga valores.
3: Muchos. ¿A ¿A muchos, sí, sí, tiene muchos valores. Sí. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es el valor más importante?
1: Que sea, le lealtad, sea lealtad,
3: lealtad, que muy, gusto, leal, lealtad. muy leal, muy leal. que más? Vamos bien, Sandra. Ya, ya casi uh, te lo mandamos por mensajería, a ver otro.
1: Ya con eso, no pido mucho. Ah, no te <risa> importa
3: que esté alto, chaparro, nada. No, porque yo no soy tan alta,
1: así que la, la estatura no es mucha diferencia.
3: ¿No hay mucha? ¿Estás alta o estás chaparrita, Sandra?
1: No, soy chaparrita.
3: ¿Cuánto mides? Cinco. O sea, como unos cincuenta y tal. Oye, dime una cosa, Sandrita. ¿Tienes tienes papeles? Porque Joel dice, pues. <risa> ¿Yo, yo qué? <risa> este qué? Ya, ya, se me
1: hace que ya me voy a casar por arreglarle a alguien. Oye, ya, pues eso,
3: no, no, ni, no. No estás para eso, Sandra. No, no, no yo no dije ¿qué eso. ¿Qué pasa? Mira. Claro ya, que no, ya, ya te has descartado, joder, por haber no, preguntado es. No, es que él preguntó, <risa> me, me enseñó un
4: papelito así, dijo, que si tenías papeles. Sandra, ¿qué tipo de música te gusta?
1: electrónica.
3: Ay, a joder, Ay. le encanta. Sandra, ¿qué tipo de películas te gustan?
1: Ah, románticas.
2: Le
3: encanta. Ay. Sandra, y esa foto en la foto, esa foto en portada de ya tu me vi, Oye, en París. Oye, andabas en París, Sandra. Oh, sí, en parís. Oye, qué guapa está, Sandra. No, no estás. Fíjense, no, ya a un lado. Para andar acarreando. No, yo si te mira, tomaría mejores fotos, eres eh. Mucha pieza, no, porque por mejores fotos, mira qué padre está la Torre Eiffel atrás de ella. No, y pero ella ya a un lado de ella. Sí. Ah, dice que te, se ve te verías más bella con él al lado. ¿Qué opinas, Sandra?
1: Pues Vamos esas... a tratar a ver, a ver
3: qué pasa Esas manos así muy arrinconaditas no. están ¿Qué te, ¿Por qué las pones ahí? Que me abrace oye, cruzando, Que están muy sueltas tus manitas Que mejor las coloques a, arriba de alguien
1: Sí, estoy esperando a ese hombre que tenga todas
3: las cualidades. Ah, que está esperando ese hombre que tenga las cualidades. Pues... Aquí te lo mando, mira, te lo voy a mandar unos días a Houston, ya ahí me dices, si lo devuelves. Yo creo que lo vas
1: a regresar
4: claro sí. a las tres horas, pero como que ya te lo mandamos, ¿eh? Ay, qué rico, vamos a un restaurante mexicano.
3: Porque te Yo conozco muchos aquí. Que conoce muchos allá, le gustan mucho las enchiladas de allá. Las fajitas. La fajita que te la sirven, pero el plato bastante surtido. Harto, basto. Y, y en le encantan los frijoles, es bien frijolero.
1: Listo, usted mándamelo y yo, yo se lo mando muy comido.
3: Bueno, muy comido. Bien comido, bien alimentadito. <risa> okay. bien o comido. sea, bien surtido. Sí, <risa>
1: ah, listo. Te queremos, Sandra, te
3: queremos. Gracias. Gracias,
1: buenas, Gracias bye, bye. por ser
3: candidata. Por fin sale Joel. Ay, señor, ¿o escuchaste mi oración. Señor, me has mirado a los. Ahorita venimos, no te vayas, estás en el placer de vivir. ¿Qué hacer con un niño berrinchudo y qué no hacer? Hay berrinchudos de 30 y 40 años. Vale. Ahorita venimos, ahorita <risa> venimos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano
2: en el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show recuerden que pueden escucharnos en el app de Euphoria. o en donde sea que escuchen podcast regresamos a un nuevo
3: segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado Creo que te ha tocado ver este tipo de escenas... ...donde en un centro comercial... ...ves a un niño que hace una rabieta... E ...inmediatamente tus ojos inquisidores... ...van contra la mamá o el papá... ...y el huerco tirado en el suelo... ¡Cómpramelo, mami! ¡Mami! Tu chiflado... ...primero que nada... ...y antes de platicar con la experta... ...que me va a decir qué hacer... ...si te toca no verlo... ...vivirlo... ...a ver... ...reconoce que hay niños con cierta condición... ...que no sabemos... ...y somos buenos para hacer juicios... ...no sabemos si el niño tiene una condición... ...que, que lo haga actuar de esa manera... ...como cuáles... ...mi querida Jessie Gobea, terapeuta... ...dime, ¿qué condiciones pueden hacer actuar un niño así?
0: Claro, hay, hay casos eh, particulares... ...César... Eh, ...que estamos hablando... ...puede ser algún autismo... un Asperger... Asperger. Este, ...alguna condición también a veces de salud pudiera ser. Pero, pero el niño nosotros... está enfermo, no claro, sabemos. Claro, claro, y nosotros tenemos que, que ser considerados, ¿no? Ante esas situaciones. Obviamente, usamos el sentido común, ¿no? Claro. ¿No? Es <risa> el
2: más común
3: de los sentidos, pero a veces no lo usamos. Así es. A ver, ¿qué hace? Primero, ¿cómo detectar a los niños emperador? porque qué Así ahora le pusieron es. niños emperador? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué ese título?
0: Pues, como en la antigua Roma, César, ¿quién es? ¿qué hacía el emperador? Levantaba lo el dedo era. o bajaba el dedito y era muerte, Lida o o, muerte. Exactamente. Entonces, prácticamente estos niños deciden qué hacer. Deciden cómo deben de actuar los papás, lo que van a obtener. Es más, son esos niños que agarran el control remoto y deciden si se ve televisión, si no se ve televisión, a la hora que se acuestan, lo que comen. Cositas Oye, tancelitas. sí, pero hay niños
3: emperador de 30 años.
0: Ah, claro, sí, sí.
3: A ver, hay niños muy berrinchudos a los Adultos, 25. Claro. Qué, qué ver, qué, qué triste, y lo tengo que reconocer, sí. ¿estás de acuerdo? Sí, 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 es triste. Que la mamá no haya cómo hablarle al muchachito. Exacto. Y ellos son los que gobiernan y los que mangonean en la casa. Exacto. ¿En nuestros tiempos, Jessy? No, en nuestros Mira, tiempos. Mira, así sacaba la chancla mi mamá. <risa> ¿Qué dijiste? Claro. Así como la tengo en la mano ahorita. O con la mirada, César. No, con la pura mirada.
0: Claro, claro. Y sabes que ese es el problema, César, que, que son papás que vivieron esta situación de un tipo de crianza muy este, rígida y de repente piensan, yo no quiero eso para mis hijos, pero se van al extremo, se van a la permisividad. Y también esta situación, César, que se vive actualmente de, de que ambos papás trabajan. Entonces llegan con ese sentimiento de culpa y llegan a la casa y luego dicen, ¿cómo yo lo voy a regañar si apenas lo estoy viendo? Entonces hacen a un lado un sistema de crianza saludable donde tú les pongas límites a tus hijos y donde les enseñes a controlar las emociones.
3: Que se supone que somos sus guías para eso
0: Exacto Pero a
3: veces somos los que más descontrolados estamos
0: Tristemente Porque eso lo detectamos? modelamos A
3: ver, ¿cómo es un niño emperador? Pues un niño... es un
0: niño consentido Es un niño que hace berrinche Que manipula, que controla, que miente Que es este, muy obstinado en, en, en las cosas que, que decide Este También es un niño que, que utiliza la agresión A veces verbal y a veces física estos niños no les gusta escuchar la palabra no. La palabra no desata una <risa> cuestión.
3: Una furia guardada.
0: Sí, sí un, un, un destello ahí de, de las emociones contenidas y explota.
3: A ver, dijiste, son berrinchudos, no les gusta la palabra, no. Exacto. Les encanta controlar. Sí, les son desafiantes, desafiantes. Claro. A veces dicen palabras hirientes.
0: Totalmente. Y, y golpes. Y
3: golpes también. Sí.
0: Desde, sí
3: cuando sí. son chiquitos son rabietas.
0: Sí, son rabietas, pero también esas rabietas se extienden. Porque, mira, es aceptable, esperado, por, el, por la etapa de desarrollo, que a lo mejor a los dos años, tres años, lleguen a hacer algún tipo de berrinche. ¿Por qué? Porque no se saben expresar. Pero siguen avanzando, tú no pones los límites, tú no les enseñas, tú no, no eh, eh, estás ahí al pendiente de lo que estás sintiendo y validas la emoción. Entonces el niño dice, esto me funcionó, esto no lo voy a seguir a hacer, haciendo.
3: Porque ya jaló, ya, claro. ya, ya vi que con esto consigo lo que quiero.
0: Claro, y los papás, ¿no? Que dicen, este, no, mejor no batallo, mejor así.
3: A ver, ¿tú sientes que los niños berrinchudos de la edad, desde pequeña edad hasta los 30 años o 40, tremendo, o 40. Este, es por error de nosotros los padres?
0: Sí, César, creo que eh, los papás tenemos una gran, una gran responsabilidad y obviamente... Hablamos de que hay casos particulares, sin embargo, esto es una cuestión de crianza. Cada quien trae su este, temperamento, ¿estás de acuerdo? Eso es genético. Uh -huh. Sin embargo, el carácter, la personalidad se forma con el ambiente, con las personas que lo están criando. Entonces, todas estas cuestiones de, de conductas de este tipo... Son aprendidas y son enseñadas y son toleradas.
3: Hazme las preguntas que quieras en este momento, las vamos a contestar. Después de esta pausa, Jessy Govea te va a decir, cuál es, qué, ¿qué hacer en caso de que tengas un niño berrinchudo? Porque de repente te vas a dar cuenta, como la pregunta que me está entrando ahorita, que es en mi WhatsApp, o sea, es alguien conocido. Sí. Tengo una sobrina que hace berrinche siempre. No quiere ir a la escuela. Empieza con. fíjate, ya sé quién eres, eh. No voy a decir tu nombre. Eh, empieza con qué? Ah, con con patalea. Ah, empieza a llorar. Le duele el estómago, hace patalea, pega a su mamá, avienta cosas, se la tiene que llevar arrastrando a la escuela. Arrastrando. ¿Me lo no, contestas? Claro ¿Y esta? ¿A partir de qué edad tendríamos que preocuparnos por esos berrinches? Mi sobrino tiene 1.4 años O sea, un año, cuatro meses ¿Desde ah, ya?
0: Desde ya Hay que poner límites
3: ¡Qué fuerte! Y so estoy hablando de gente conocida que me está mandando WhatsApp en este momento Ahora imagínate Ya te están llegando ahí también, juegue Más 5281-286-10-170 Jessy Gobea va a contestar las preguntas ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer si estás en un centro comercial y el huerco está tirado ahí y no tiene ninguna condición que diga, como sí, las que dijimos al inicio? ¿eh? Jessy Gobea es experta en terapia infantil sobre todo, pero también de adultos. Jessy-gobea-psicóloga. Así la encuentras en sus redes. redes. Jessy-gobea-psicóloga. Ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir platicando con Jessy Govea, terapeuta, especialista en niños y en adolescentes, en adultos, pero más niños es lo que ve ella. Búscala, tienes dudas jessie gobea psicóloga En Instagram y en Facebook ella te contesta, dile que la oíste aquí en el programa Te puede consultar a distancia Donde quiera que estés Para toda mi comunidad hispana Claro que te puede consultar a distancia Y aprovecho para recordar que empieza Sanación emocional ¿Quieres entrar? Ella es parte de los terapeutas De sanación emocional, son 14 Terapeutas que me acompañan En este seminario en línea sanación emocional manda un correo a taller en línea arroba y di quiero ser parte de sanación te va a encantar te va a ayudar a sanar tantas heridas que traemos a ver, rapidito no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero mi terapeuta invitada Jessie Gobea, hace dos años empezó con problemas en sus cuerdas vocales se complicó terriblemente una cuerda vocal está paralizada. Los médicos especialistas le dijeron, no vas a volver a hablar. Y ella aquí está, hablando. Dice, lloré. ¿Pero qué le dijiste a Dios?
0: Le dije que iba a amar esa voz que iba a tener. Que era como un susurro, ¿te acuerdas?
3: Hablaba así. Ay, doctor, yo quisiera. <risa> así me hablabas. Sí, claro. Estuve al pendiente.
0: Sí, es que totalmente. Decir perdón.
3: No, ya no sí. forces, no forces. Sí. Y dijiste, así voy a amar mi voz. Sí. Y el milagro se hizo.
0: El milagro se hizo. Aquí estoy contigo otra vez.
3: Tienes una cuerda vocal paralizada. Sí, tenemos la dos. Sí. Es increíble que estés hablando, Jessie. Sí, sí, es cierto. ¿Tú crees que es un milagro?
0: Totalmente. Totalmente.
3: ¿Haces mucha oración?
0: Sí. <risa> Tengo mi... Trato de tener mi vida...
3: Yes, y si vamos con el tema, te agradezco tanto y doy gracias a Dios por tu voz. Gracias. A ver, pregunta, Joel, vámonos. Hay Del, muchas.
4: Sí, de las preguntas que nos dejan a través de nuestro número de WhatsApp, doctor dice: Yo tengo dos hijos de 8 y 9 años. Nunca en mi vida he batallado tanto con ellos como ahorita. Tienen 8 y 9 años. Me dice: Tengo pendientes y yo les llego a dar una nalgada.
3: A ver, pegarles es solución. Cuando hace una rabieta, es niño que no tiene ninguna condición. ¿Es correcto?
0: Pues no es, no es eh, algo a considerar porque los golpes no van a hacer que las personas cambien. Y es una agresión. Y estás modelando agresividad. Entonces, aquí hay que examinar qué estamos haciendo como papás. ¿Qué he estado dejando de hacer? porque mis hijos están reaccionando de esa manera? A veces pensamos, César, que haciendo sentir mal a las personas van a cambiar sí, no. o van a entender. Y no es cierto. Entonces, hay formas. Tenemos que, como padres, decir, a ver, ¿qué me está diciendo mi hijo a través de este enojo, a través de esta impulsividad? ¿Qué hay detrás? Detrás de cada comportamiento, César, hay algo.
3: ¿Qué hacer cuando el niño hace una rabieta en el, una rabieta en el centro comercial, se tira al suelo y toda la gente me está viendo? Déjalo. <risa> ¿Lo dejo ahí en el centro Lo
0: dejas... No, lo ah. de, tú te quedas...
4: <risa> ¡Ahí, ahí
0: lo te lo Dejas que haga la rabieta. Pero ¿sabes qué, César? Es que nos tenemos que anticipar. Si tú ya sabes que cuando vas al centro comercial te pide el dulce, te pide el juguete, te pide... Oye, anticípate, dile, hijito, hijita, vamos a ir al centro comercial. En este momento no te voy a poder comprar un juguete. Pero también nosotros, como papás, oye, a veces dos horas en el centro comercial, con hambre, están cansados. Sí. O sea, entonces tú dices, es una reacción del niño. Dile, oye, llévate el juguetito, llévate esto, llévate algo para entretenerlo.
3: El de él, el que tiene la claro, casa. Claro,
0: claro. Oye, tú vas a alguna parte que no te guste. Pues tú sacas el celular y te entretienes. O un libro. Muy sí, bueno. ¿No?
3: Gracias por ventanearnos. O, sea, o un algo. libro, César. Sí, porque no estás a gusto.
0: Como niño, ¿qué haces? En
3: rabieta en un avión. Mi hijo hace rabietas. Viajo, ya Tengo que viajar con mis hijos y es una vergüenza que todos voltean a verme. Y hasta la sobrecargos me llama la atención. Sí. Que no lo hace normalmente. Obviamente,
0: ahí estamos hablando de una situación que tú ya conoces a tu hijo, tú ya sabes que tiene esas conductas, te preparas, te anticipas, y si en ese momento se presenta, cárgalo y vete para atrás, atrás. vete a un espacio, métete al baño, vete a un espacio donde puedas. Sé que en un avión está un poco complicado, César, pero tenemos que idear tenemos que idear formas para que, para tampoco exhibir a nuestros hijos, tampoco lucirnos, César, porque también muchos papás de repente, ya cállate, ay mijito, o sea, porque se sienten avergonzados y quieren hacer, eh, hacerse mostrar como que ellos tienen control y empiezan a gritarles. Eso tampoco es correcto. Ahí tú e evidencias a tu hijo, evidencias el, la mal el, el mal comportamiento y simplemente los dos quedan mal, tanto tus hijos como tú. Entonces, hay que anticiparse. Aquí la, la clave es lo que estamos dejando de hacer, César, sí. para que eso suceda. No ocurre un berrinche de repente en un avión, por la nada. No ocurre
3: Pero algo que ha enfatizado la terapeuta Jessie Govea es Anticípate Así es En el centro vamos a ir, pero no hay
0: esto ni esto Y si no, no lo lleves Exacto, busca, busca quien te ayude Ven en un tiempo a lo mejor en, en el que no Oye, no es que nadie que lo en... quiere
3: agarrar a la criaturita Porque ya saben que es una fierita el niño emperador Claro,
0: claro, pero ahí era lo que te decía ¿Qué estamos dejando de hacer? No estás poniendo límites no le estás ayudando a controlar sus emociones. Este es un asunto, César, en el que el cerebro, acuérdate que está desarrollándose. Si desde bebés que tú los tienes, no les enseñas los límites y a controlar sus emociones, estamos hablando que con un bebé pues, le tienes que dar comida, por eso llora, lo tienes que cambiar. Va creciendo, no vas a satisfacer sus necesidades nada más porque sí. Es ahí donde caemos los papás de que, Para que no llore, para que no grite Y le damos todo, y le damos todo. ¿Con
3: qué te despides? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación quieres dar a la gente?
0: Mira, yo quisiera decirles a los papás Que seamos suaves En las formas En que hacemos las cosas Con nuestros hijos, ya sea Las indicaciones, ya sea los límites Pero firmes, siempre en nuestras decisiones
3: Suaves En las, que, formas. las formas Pero firmes en las decisiones Así es Qué bonita forma de terminar la entrevista. Ella es Jessy Gobea. Síguela en Jessy-Gobea-psicóloga y dile que la escuchaste aquí y le vas a contestar a todo el mundo. Claro. Hay muchas preguntas, ¿Cuántas hay ahí?
4: Uy, hay muchas. Ahí de te hecho, van,
3: ahí te van, to van Había de una
4: de que como abuelos yo los consiento a mis nietos. Ay, señor abuelito.
3: Como usted no los tiene todo el santo día, Así es. yo tengo a mis nietos para consentirlos. Pues se acostumbran.
0: Pues sí, pero si te están ayudando, César. Ahí te tenemos que negociar. hablar con ellos, exactamente.
3: Gracias por la respuesta, Jesse. Una pausa, no te vayas. Hablando de niños, cómo le dicen emperador. emperador. Pues, <risa> título ahora ya. Ahora para todo hay títulos diferentes. Ahorita venimos. <risa> Regresamos a un nuevo segmento de por el placer de vivir con tu amigo César Lozano.
1: Wendy Muñoz y lo escucho desde Dallas, Texas. Quiero decirle que están haciendo algo súper padre con la comunidad latina en Estados Unidos. No, esa este es Ángela Espinosa. Gracias a ustedes, mi, mi relación ha, ha cambiado mucho y mi mente, pues, demasiado. Muchas gracias. Lo escucho acá desde Fresno, California. Doctor César Lozano y equipo, lo saluda Luisa de acá de Carolina del Norte. Una fiel radio escucha de usted y de todo su equipo. Muchas gracias nuevamente. Bendiciones para usted y
3: todo su equipo. Un gusto saludar a en Carolina del Norte. Allá está Luisa. Luisa, te saludamos con todo nuestro cariño a Carolina del Norte. Luisa. Saludos. Y también allá Carolina. está en Fresno, Ángela que dice que su relación cambió por causa de nosotros, para Ay, bien gracias. o para mal. Pero acláralo, reina, capaz de que o sea, tiene que dar, ser para bien. De andar divorciando gente, pues no andamos no, 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 divorciando no, a nadie. La Wendy Muñoz. Wendy, qué bonito nombre. ¡Joder! Wendy. No, 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 Wendy. Es Wendy Muñoz. Ella está, que el programa está súper padre, está ahí en Dallas.
4: Qué bueno que se divierte con nosotros. Nos
3: encanta Wendy Muñoz. Nos gusta que nos estés escuchando. Y la Maruja también nos encanta que nos estés. Sí, Wendy, pregunta que si estoy que si es cierto que voy a estar en la República Mexicana primero, sí, primero la República Mexicana, Piedras, Comitán Querétaro, Torreón, Saltillo en Villahermosa, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla son las primeras ciudades entren a mi página cesarlozano.com y ahí viene cuando me presento en tu ciudad en los Estados Unidos ya pronto publicamos la gira el tour de los Estados Unidos pero por lo pronto la marujita anda por ahí Andas ahí, Maruja, ¿no será berrinchuda la Maruja? Ah, yo creo que sí. A ver, Maruja.
4: En las redes con la Maruja. La Maruja E, por el placer de vivir.
2: ¡Gracias! Le saluda la Maruja con esta sección, datos y notas curiosas. ¡Ay! Ya no tener... ¡Ah, no, no, no es cierto! ¡No, no, ya! ¡Perdón! ¡Ya, ya, ya! ¡Maravilloso! Arístico, guapo, talentoso, doctor César Lozano, con estas ganas, este gusto de, de estar aquí en este programa. Gracias, doctor. De
3: Gracias, verdad, Marujita, a ti.
2: O sea, me alegra esto de la oportunidad que usted me da. Tanta gente que nos oye, ¿verdad? ¿verdad? Por cierto, mis redes, la Maruja TV. Que me sigan, doctor, que me sigan, ok. Pero bueno, ahorita, ahorita que dije de niños, yo fui una niña tremenda, doctor. Yo era muy traviesa. Era de esas niñas que ve a mi mamá, o sea, ya por favor, aplácate, siéntate un rato. De verdad, a los eventos donde había mucha gente y me soltaba la mano como para que me perdiera, doctor. Como que dijo, ay, jala, me roben a la niña. O sea, de tan traviesa. no Un día fuimos a un, a un área de juegos, de juegos a un parque, de verdad, de diversiones, doctor. ¿Nombre? No, mi mamá, o sea, rápidamente me soltó la mano, como que dijo, ay, la gente la correteaba, señora, la niña, se le quedó la niña, mamá, ay, no, ay, perdón, o sea, de verdad, o sea, yo era una chamaca tremenda, De chiquilla era traviesa, doctor. Me perdí en el mercado, mi mamá, para, porque vi era traviesa, yo me perdí para hacer las compras a gusto. Dijo, allá que nos vayamos a ir, la busco, porque yo era
0: insoportable. <risa> no, qué malo. No, no, mi mamá
2: hasta se quería subir al carro ya sin mí, como que, ay, aquí la dejo, capaz que la agarra otra señora y le da una mejor vida, o sea, no. Mi mamá, no es su hija, no, no es mi hija, dice mi mamá, no, yo llegué sola. O sea, de verdad, un día fuimos a la tienda esta grande, o sea, le, los guardias, señora, es su hija. No, no, si quieren, dénsela a alguien, mía no es. Yo volteé a ver a mi mamá como diciendo, o sea, le decían, señora, Ay, no, vimos en no, las cámaras, allá aparece cuando usted entró con la niña, llévesela, o sea, era una cosa. No puede ser neta, lo doctor, que estoy no, oyendo. Hacerlo, o sea, no sano. ¿Usted cómo fue de niño? Ah, no, no. No, un niño travieso, tranquilo. O sea, cuéntenos un poquito, por favor,
3: doctor. Un niño encantador, Maruja. Bueno, niño bien portado, así era. No era tan tremendo, oye, mira. La Maruja iban y la aventaban ahí al, al final que termine, voy pobre. pobre niña. Vamos con quién, con pregúntale a pregúntame a mí ahora. ¿A esta persona, esta mujer, está desesperada. ¿Sabes por qué? Porque oye ruidos y se espanta. ¿Cuál es ruidos? se escucha? Ay. A ver, escucha.
4: Buenos días, doctor César Lozano. Quiero preguntar a qué se debe que de pronto tengo una sensación de miedo, miedo a los ruidos fuertes, miedo a salir a la calle. A veces es algo tan fuerte... Que mi mente empieza a, a volar tanto que cuando se ve que va a llover me entra como el miedo, esa sensación de entrar como en, en pánico, no lo sé. Espero me pueda contestar.
3: Amiga, yo creo que lo traes desde mucho tiempo antes. ¿Algo pasó en tu infancia que hay que, sería bueno que lo vieras con un terapeuta? ¿Qué viviste? ¿Qué situación dramática viviste? Dolorosa noticia, triste, pero que había mucho ruido, y eso te está evocando un recuerdo inconsciente. Eso te lo adelanto, pero lo ideal es que tomes terapia y que un terapeuta, de preferencia Gestalt, te diga de dónde viene ese ruido, porque no es natural que con cualquier ruido te espantes. Ahora, hay de ruidos a ruidos, si me dices que a mí me. Tú le un globo aquí atrás, pues creo que voy a brincar.
4: ¿O otro ruido que puede hacernos no la gente. No sé qué ruido es no, ese No, 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 o sea, de, de todo. No sé
3: qué significa no, ese ruido. No, yo digo. ¿Me puedes explicar? Pues son ruiditos. Bueno, si es ese ruido, yo creo que no la va a espantar. No. Pues cómo. Pues También puede gritar. ¿Cómo? ¿Cómo gritó? Pues. Señor tan grosero. Ya nos vamos. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir todos los días en este horario. Tenemos una cita. Próximo lunes, mamitis aguda.
4: Ay, Ay mi mamita.
3: mamá. Saludos a la mamá de Joel. Viene Alex Rocha a hablarnos de este tema. Híjole, no, no, no confundas el amor tan grande que tiene una mamá o un, un papá, un hijo, con, sus, con ellos, a papitis y mamitis. Hay una diferencia bastante abismal. De eso vamos a platicar el próximo lunes. Esto fue por el placer de vivir internacional. Recuerdo que puedes escuchar este programa en Euforia de Univisión en Spotify y lo puedes ver también en mi canal de YouTube, canal de R. César Lozano. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el placer de vivir.